0: Radio Trescienza. Buongiorno a tutti, bentornati a Radiotrescenza da Roberta Fulci, biologo, statistico, matematico, zoologo newyorkese, uno dei più importanti esponenti dell'evoluzionismo a partire dalla seconda metà del secolo scorso. Domenica eh, scorsa è morto a 92 anni Richard Lewontin. La sua fama è legata soprattutto alla genetica delle popolazioni e in particolare a un traguardo fondamentale destinato poi ad avere un, un impatto molto profondo non solo sulla comunità scientifica ma anche proprio a livello sociale, politico e culturale il superamento del concetto di razza questa è stata solo una delle sue tante battaglie Richard Lewontin scrisse anche moltissimi libri, anche se si dichiarava legittimato come scrittore solo finché fosse stato uno scienziato attivo infatti quando qualche anno fa smise di fare ricerca, smise anche di scrivere. Oggi noi proveremo a ricostruire una traccia del suo ricchissimo percorso e poi nella seconda parte della puntata continueremo a seguire il filo della genetica e anche dei suoi limiti che proprio Richard Lewontin in più occasioni mise in luce nel corso della sua eh, vita e della sua carriera. Vi racconteremo uno studio italiano appena pubblicato che ha a che fare con il patrimonio genetico di Leonardo da Vinci. 14 persone, cittadini italiani che vivono in Toscana, sono stati eh, individuati come discendenti di Leonardo, anche se non diretti perché Leonardo non ebbe figli. 14 persone di cui Leonardo era il diciamo pro pro pro, pro zio e, ebbene il DNA di queste persone può dirci qualcosa su Leonardo, sulle sue qualità sulla sua creatività addirittura sarebbe bello sapere che cosa avrebbe pensato di questo Richard Lewontin. diteci che cosa ne pensate voi, ha senso ricostruire tentare di ricostruire il genoma di una persona vissuta 600 anni fa per indagare che cosa allora aspettiamo i vostri sms i vostri messaggi whatsapp scriveteci al 335 56 34296 Buongiorno Telmo Piovani.
1: No, buongiorno, a voi.
0: Filosofo della Biologia all'Università di Padova, è stato molte, no, molte volte nostro ospite, autore di un gran numero di saggi. Termo Pievani, prima ancora di addentrarci nel percorso scientifico di Richard Lewontin, lei l'ha conosciuto nel corso della sua carriera, l'ha incontrato personalmente. Allora ci racconta che uomo era Richard Lewontin?
1: Beh, Richard Lewontin io ho avuto il privilegio di conoscerlo quando facevo il dottorato negli Stati Uniti insieme con due suoi amici cioè Steve J. Gould e Niles Eldridge Lewontin apparteneva a quella, a quella generazione direi di pensatori dell'evoluzione che un po' si è, un po si è perduta in questa epoca recente de, degli specialismi de, dove siamo diventati molto bravi tecnicamente e io Lewontin lo ricordo come un pensatore eh, nel senso che era un uomo di grandissima cultura innanzitutto, eh, ed era in grado di discutere di scienza, di politica, di, di società eh, con grandissimo acume. Steve J. Gould, il suo grande amico, diceva che era la persona più intelligente che aveva mai conosciuto. Eh, eh, e di era anche una persona estremamente etica e, e corretta. Eh, sono famosi i suoi principi che io personalmente poi ho sempre seguito. Lui per esempio diceva non firmate mai eh, i paper dei vostri studenti a meno che non abbiate contribuito fattivamente a realizzarli e che ancora oggi questo è un insegnamento che non tutti devo dire la verità rispettano
0: aveva anche una componente militante, lui si definiva marxista, ci sono poi vi, eh, vi segnalo un bell'articolo che è uscito ieri sera sul eh, New York Times in cui si ricostruisce la figura di Richard Lewantin e si, si racconta anche il suo look eh, pantaloni color cacchi, scarpe da lavoro camicia da lavoro in solidarietà con i lavoratori C'è anche questo aspetto
1: si vestiva sempre in modo molto modesto con questi appunto questi pantaloni color cachi e d'inverno sempre il solito maglioncione eh, un po' trasandato sempre uguale le camicione di flanella era era un, un classico e, e sì, aveva il vezzo di, di dirsi appartenente a uno degli ultimi diciamo, rappresentanti del partito comunista statunitense quindi poi scrisse anche del, dei, dei testi che facevano molto arrabbiare i suoi colleghi cercò di applicare le leggi della dialettica eh, di Engel e Marx alla, alla genetica e, e si divertiva anche un po' a provocare da questo punto di vista però ricordiamo che Lewontin è stato soprattutto un grande anticipatore nel senso che i suoi risultati negli anni 60 anche se adesso non ce lo ricordiamo, sono entrati nei manuali e quindi fanno parte della scienza di oggi, la sua critica all'adattamento, i suoi calcoli sulla variabilità genetica anche umana e non solo eh, e soprattutto l'idea del rapporto tra i geni, eh, gli organismi che li portano e l'ambiente. una grande eredità sua è attorno a questi concetti
0: ora toccheremo diversi di questi di questi punti, spesso sappiamo che i grandissimi della scienza e non solo della scienza in realtà eh, valicano gli steccati tra le discipline, li Wantin poteva contare su una duplice formazione in biologia e in statistica, qui parlo della formazione diciamo ufficiale, poi era un intellettuale eh, versato in tantissime in tantissime discipline diverse, questa sua formazione anche in matematica fu uno degli assi nella manica rispetto alle sue, sue in particolare rispetto la sua conquista cruciale, cioè la demolizione dell'idea di razza. Come avvenne che Lewontin fece proprio crollare l'edificio del concetto di razza? No,
1: questa è una storia molto interessante perché fu un esempio di una conseguenza inaspettata. In realtà questa non era la sua domanda eh, di ricerca. Eh, Richard Lewontin negli anni 60, eh, quindi stiamo parlando appunto di 60 anni, 60 anni fa, mise eh, come dire, eh, alla, alla prova le sue competenze interdisciplinari, questo è importante, lui era fortissimo in matematica, in statistica, in genetica e in zoologia, quindi aveva una visione, potremmo dire, a tutto campo dell'evoluzione e questo è molto importante, nel senso che appunto era, era bravo con le tecniche, lui fu uno dei primi ad applicare l'elettroforesi allo studio della variabilità eh, genetica e si pose la domanda di ricerca giusta che era andare a vedere per la prima volta quali erano i tassi di variabilità genetica nelle popolazioni biologiche e fece una prima scoperta molto importante cioè che questa variabilità era molto più alta di quanto non si pensasse prima e questo scatenò tutta una serie di discussioni su perché c'era così tanta variabilità ehm, perché tanta variabilità non è associata non sembra essere sotto il controllo della selezione eh, naturale quindi tutto il dibattito sul neutralismo genetico e così via e una delle conseguenze che poi a un certo punto ovviamente applicarono queste loro analisi anche agli esseri umani e si accorsero di un fatto interessante cioè che la variabilità genetica umana invece è bassissima mediamente tra due esseri umani presi a caso e questo già è importante, oggi sappiamo perché, perché noi siamo una specie molto giovane, mobile e diciamo promiscua, quindi c'è poca variabilità, ma soprattutto che andando a guardare dentro quella variabilità, gran parte è individuale, cioè legata a ciascuno di noi e non al luogo d'origine, all'area geografica da cui proveniamo e quindi le wanting con grandi acume Fu il primo a capire che questo dato voleva dire una cosa semplice, e cioè che le cosiddette razze umane, e quindi la possibilità di distinguere geneticamente diverse popolazioni umane, era infondato, era sbagliato. E fu, credo, praticamente il primo a dirlo, e poi arrivarono Luca Cavalli Sforza e tanti altri che ci portarono a questa conclusione consolidata.
0: Richard Wantin, lei ci, eh, citava poco fa, Telmo Piavani, eh, Stephen Jay Good tra i suoi diciamo, compagni eh, di, di avventure scientifiche. Lui condivise grosse fette della carriera e del, del suo pensiero anche con Stephen Jay Good, altro eh, nome tutelare dell'evoluzionismo eh, contemporaneo. E al cuore del loro sodalizio c'era l'idea che eh, la selezione naturale non è quel meccanismo eh, libero di guidare la specie verso la perfezione, verso una forma eh, ideale. Quest'idea, Telmo Piavani, mi corregga se sbaglio, ma corre anche in uno dei suoi saggi più recenti, quello intitolato eh, Imperfezione, qualcosa che, che, che la accomuna al pensiero di Richard Leuontine.
1: Assolutamente sì, nel senso che io sono proprio un nano sulle spalle di questi, di questi giganti, nel senso che loro hanno fatto capire una cosa molto importante, di Wanting in particolare, che la selezione naturale non è onnipotente. Lo ha ricordato tra l'altro molto bene Marco Ferraguti, in un articolo di Ricordo di Vivanting su, su Picaia. Eh, che è appena uscito, e dove si vede appunto, dove lui racconta proprio come: insomma, fu uno dei primi a capire che la sezione naturale fa di necessità di virtù, nel senso che utilizza il materiale che c'è già a disposizione, quindi non è un agente ottimizzante o perfezionante. Da qui anche tra l'altro la polemica feroce che poi gli UONTINE ebbe con Edward Wilson e con, con la sociobiologia che invece pensava di poter applicare questa idea di adattamento molto, molto forte. E il momento clou, ricordiamolo, che ha fatto la storia dell'evoluzionismo, fu quando nel 79 Li Wanting insieme con Gould andarono a Venezia. In realtà ci andò soltanto Stephen J. Gould e Li Wanting fu sempre molto dispiaciuto di non esserci andato e, e, e pubblicarono poi, dopo questo, questo convegno a Venezia, quel famoso articolo sui pennacchi di San Marco che era estremamente provocatorio è uno dei, ancora oggi uno dei paper più citati al mondo ha avuto più di 3500 citazioni tecniche quindi eh, cioè, è uscito addirittura un libro negli Stati Uniti che lo analizza dal punto di vista letterario come esempio proprio di prosa eh, scientifica di successo e l'idea dei pennacchi è questa che sostanzialmente negli organismi ci sono molte strutture che non sono nate per un'esigenza funzionale, ma sono effetti collaterali, effetti di struttura e che poi può succedere che vengano riutilizzati in modo opportunista eh, dall'evoluzione dei processi selettivi per nuove funzioni come i pennacchi architettonici che ci sono nella Basilica di San Marco da qui eh, la nascita veneziana di questa bellissima metafora dietro questo c'era la penna e il pensiero di Richard Lewontin
0: Stanno arrivando tanti messaggi al 335 56 296 che anticipano il tema che tratteremo tra poco e eh, ci d- discutono su quanto e come i geni determinano poi le nostre eh, caratteristiche. Ci arriveremo tra poco, daremo spazio a questi messaggi, proprio in questi giorni però l'altro ieri per essere precisi erano 25 anni da un momento che è stato iconico per il percorso della scienza degli ultimi anni, cioè la, la clonazione della pecora ad Olli e sono passati 20 anni a febbraio, erano vent'anni, dalla pubblicazione della prima bozza della mappa del genoma umano il progetto Genoma è stato un altro momento chiave, assolutamente chiave per la genetica eh, di questi ultimi anni il progetto di mappare l'intero genoma umano e Richard Lewontin era apertamente contrario al progetto Genoma perché?
1: Ma anche in questo è stato, devo dire, molto provocatorio, ma più che contrario, diciamo che lui aveva dei forti dubbi sulla filosofia che c'era dietro. E, e oggi possiamo dire che aveva ragione, possiamo tranquillamente, nel senso che lui, lui che cosa diceva? Diceva eh, non che non lo si doveva fare, ma che eh, era un'illusione eh, deterministica, come diceva lui, quella di pensare che una volta risolta la sequenza, quindi una volta messo in fila tutte le letterine del DNA che lui conosceva benissimo naturalmente, questo avrebbe permesso di avere una mappa del fenotipo, cioè una mappa completa delle nostre caratteristiche fisiologiche e ovviamente anche quelle patologiche e le malattie, lui diceva state attenti, questa è un'illusione, perché è un'illusione? Perché lui diceva il genoma non è un sacchetto di biglie con dentro tanti geni e ogni genio fa una cosa precisa, ma è una rete, una rete interconnessa, quindi piena di connessioni complesse, quindi guardate che quello sarà solo l'inizio eh, della storia e, e sappiamo oggi che, che è proprio così e poi lui diceva sempre che i geni interagiscono con il fenotipo, cioè sono influenzati dall'ambiente, sono in sostanza un ingrediente importantissimo, ma di una ricetta e di un sistema più complesso. E oggi, devo dire, vent'anni dopo, con tutto quello che abbiamo scoperto sull'epigenetica, sulla appunto, la complessità, dei rapporti tra genotipo e fenotipo, io penso che Lewontin de- dovrebbe essere ricordato un po' di più. C'è, c'è un, un difetto nella storia della scienza che io rimarco sempre, che è un po' di mancanza di gratitudine, nel senso che spesso nella scienza si cambiano prospettive, ma non si ricorda mai chi è stato il primo a dirlo, o comunque i precursori dei cambiamenti di idee, e Lewontin è stato uno di questi, senza dubbio.
0: Lui le, lo anticipava poco fa, è stato protagonista anche di un acceso dibattito con il suo collega Edward eh, Wilson, addirittura nel, nell'articolo eh, che è uscito sul New York Times si racconta che se, eh, lo, questo è un, un collega di entrambi che eh, lavorava all'Università di, di Chicago dice che se, se ti capitava di trovarti in ascensore, con eh, Wilson e Lewontin contemporaneamente era sicuramente un, un tratto molto, eh, molto scoperto. Comodo da, da percorrere perché ecco due, due protagonisti, scusate ho detto Università di Chicago e invece si tratta di Harvard, ecco due eh, professori di Harvard che non, non si sarebbero nemmeno eh, guardati in faccia, era proprio il determinismo il, il nocciolo della questione, della polemica tra Wilson e Lewontin, Talmo Pievani
1: era questo l'oggetto del contendere ma devo dire c'era anche un aspetto politico tra l'altro è incredibile perché Wilson aveva lo studio proprio al piano di sopra rispetto a quello di Lewontin quindi la probabilità di incontrarsi in ascensore non era proprio pari a zero e eh, io ricordo che per diversi anni proprio non si parlavano quindi si incontravano in ascensore, diciamo che si evitavano e non si, non si dicevano nulla, quindi c'era anche un, proprio un, un problema personale eh, che era legato alla sociobiologia, che Lewontin Wanting attaccò, devo dire, molto duramente e quello che fece molto arrabbiare Wilson era l'accusa politica, nel senso che Lewontin Wanting disse guardate voi con questo tentativo di dare una spiegazione genetica del comportamento umano, e evolutiva e biologica correte un rischio molto grave che è quello di confermare degli stereotipi di confermare dei vostri pregiudizi su come la natura umana dovrebbe essere e quindi su quello che devono fare i maschi quello che devono fare le femmine eh, su come funziona il sesso umano state usando la biologia di Sully Wanting per eh, per giustificare delle vostre idee sociali e politiche eh, tendenzialmente conservatrici, diceva Rivonti. Quindi c'era dietro anche un aspetto politico che come al solito poi rende questi dibattiti molto feroci. Diciamo che è importante ricordarci la questione di fondo su cui lui anche qui secondo me aveva porto nel segno e cioè che non dobbiamo avere un'idea di adattamento alla pangloss, al no? pangloss di Voltaire, cioè un adattamento come un perfezionamento progressivo, come se la selezione naturale fosse appunto un ingegnere che mette a punto le sue macchine. Eh, il processo evolutivo è molto più complesso ed è un rapporto appunto tra geni, organismi e ambiente. E Wanting tra l'altro è stato uno dei primi a dire una cosa sacrosanta che penso andrebbe sempre ricordata, e cioè non continuiamo a dire che non so, il nostro comportamento è dovuto al 50% dai geni e al 50% dell'ambiente. Lui si arrabbiava sempre moltissimo, diceva non fate percentuali perché è tutto un intreccio e in questo intreccio c'entra sempre tutto e non è possibile distinguere il contributo di, dell'uno dell'altro.
0: Sicuramente interessante, ci scrive Nicola da Milano tentare di ricostruire il genoma di Leonardo, ne parleremo tra poco in dettaglio, ma è solo una parte del puzzle, l'ambiente in senso stesso gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo intellettivo di, di una persona. Va da retro eugenetica, ci scrive addirittura un ascoltatore che non si firma. E ancora Nino da Taranto, la domanda che avete posto. Quindi, se ha senso provare a ricostruire il genoma di una persona vissuta 600 anni fa e per cosa? Per indagare che cosa, ci scrive Nino. Eh, la domanda è, è emblematica perché ricerche genealogiche e genetiche per ricostruire la discendenza di Leonardo da Vinci ma per indagare cosa? Sono in ascolto, ci scrive Nino e vi dirò se mi avrete soddisfatto allora speriamo senz'altro di soddisfare Nino nel seguito anche di questa eh, chiacchierata. Telmo Pevani, ehm, che cosa avrebbe detto secondo lei eh, Richard Lewontin, ora senza la pretesa chiaramente di mettergli eh, in bocca parole ma insomma proviamo a fare così una, una specie di, di intervista impossibile Secondo lei quale sarebbe stato il parere di Richard Lewontin rispetto alla prospettiva di eh, svelare almeno in parte il, il patrimonio genetico di Leonardo da Vinci?
1: Ma secondo me se vogliamo fare questo esercizio diciamo, avrebbe sorriso come faceva lui in modo molto ironico e avrebbe detto una cosa che in realtà ha detto una volta in una conferenza cioè che noi ci innamoriamo del DNA, della genetica per i motivi sbagliati ma lui diceva anche, io mi rassegno poi perché alla fine forse è anche giusto così e lui lo diceva perché eh, noi studiamo i geni perché pensiamo di trovare dentro lì l'oracolo della nostra identità e quindi di ricostruire la nostra storia in questo caso direi la segreta speranza che un po' del genio di Leonardo sia passato attraverso i geni e quindi che si sia in qualche modo percolato, e che sia stato trasmesso nella discendenza. In realtà direbbe che Leonardo da Vinci è stato un essere umano unico e meraviglioso, in parte d'accordo per la sua biologia, ma direi per la sua storia personale, per l'ambiente in cui è vissuto, per le sue unicità individuali. Ricordiamoci, il grande, la grande idea che Lee Wanting difendeva sempre era il fatto che c'è tanta diversità, naturalmente la diversità è il motore del cambiamento, ma è sempre una diversità individuale, non una diversità legata ad altre eh, categorie. Quindi lui ci ha insegnato poi quello che in realtà Darwin diceva, cioè l'unicità assoluta e irripetibile di ogni individuo quindi non cerchiamo Leonardo da Vinci nel DNA
0: grazie Telmo Pievani filosofo della biologia all'università di Padova e autore lo ricordo tra i tanti libri che ha scritto anche di imperfezione quello che abbiamo citato oggi una storia naturale che è uscito per Raffaello Cortina nel 2019 continuate a scriverci al 335 5634 296 Buongiorno da Antonio Amoroso. Buongiorno. Docente di genetica medica all'Università di Torino, grazie anche a lei per aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo ora del fantomatico DNA di Leonardo da Vinci o almeno di quel che sarà forse possibile ricostruire del suo DNA, del suo patrimonio genetico. Alessandro Vezzosi che è il fondatore e direttore del museo ideale Leonardo da Vinci, a Vinci e Agnese Sabato che è la presidente dell'associazione Leonardo da Vinci Heritage sono andati a cercare parenti in vita di Leonardo da Vinci allora Antonio Moroso che cosa hanno concluso, che cosa hanno scoperto?
2: Ma eh, Seguendo da un punto di vista eh, esclusivamente documentale eh, le discendenze del fratellastro di Leonardo da Vinci, sono riusciti a identificare eh, 14 persone che sono ancora viventi in Toscana e che hanno una relazione diretta, sempre attraverso il padre, con eh, il fratellastro e con quindi il genitore e i nonni di Leonardo da Vinci.
0: Per il momento non si tratta di dati genetici, ma di una raccolta eh, storica, è così?
2: Certo, già era noto che c'erano dei discendenti di Leonardo da Vinci, ma eh, un albero così preciso di di discendenza che passasse sempre attraverso il padre eh, è la prima volta che lo abbiamo a disposizione. Eh, Questo apre alcuni interrogativi, certamente, perché ognuno di noi riceve un pezzo del proprio patrimonio genetico la metà da un genitore quindi eh, saltando di generazione in generazione eh, noi abbiamo un quarto delle caratteristiche genetiche che ci derivano da nostro nonno e così via qui stiamo parlando di più di 20 generazioni e questo vuol dire che in realtà nei discendenti attuali di Leonardo da Vinci c'è un milionesimo delle caratteristiche genetiche che poteva avere anche Leonardo da Vinci quindi in realtà L'idea di ricostruire il genoma di Leonardo da Vinci attraverso l'analisi del genoma, cioè dell'insieme delle caratteristiche genetiche dei suoi discendenti, è, è piuttosto arduo. Questo è che ci permette di capire se sono veramente tutti quanti collegati insieme perché le caratteristiche del cromosomo Y, che ciascuno di noi di sesso maschile possiede, ci deriva da nostro padre e rimane sostanzialmente immutate di generazione in generazione.
0: Ecco appunto si parla di, di linea maschile quindi tutti questi, questi 14 eh, cittadini che vivono in Toscana e che hanno l'età tra il, un anno e 85 anni eh, che sono stati individuati so, discendono, lo diceva anche lei per via sempre maschile da, eh, da fratelli o fratellastri eh, di Leonardo da Vinci in che modo il cromosoma Y ci garantisce, eh, ci garantisce per, perché la scelta di, di di seguire questa linea maschile, che cosa sarebbe accaduto se invece si trattasse di una discendenza che passa un po per via eh, materna per via paterna?
2: Allora, se è soltanto l'identificazione di un comune eh, antenato, l'Y non ci permette di valutarlo in maniera molto semplice, è un cromosoma relativamente piccolo, con poca informazione, la cui variabilità ci permette di identificare se abbiamo qualcosa in comune con un altro che possiede un cromosoma Y. Questo credo che possa avere importanza perché il genoma di Leonardo non ce lo dicono i suoi discendenti, ce lo potrebbe dire uh, eventualmente uh, la possibilità di recuperare uh, materiale biologico dai resti di Leonardo da Vinci. Ma in realtà noi sappiamo che Leonardo da Vinci fu sepolto in, in, in Francia nel uh, 1519, però uh, La la, la cappella dove è stata sepolta è stato stato oggetto di di, di, di eventi successivi e alla fine eh, l'attuale resti che sono eh, disponibili eh, sempre in Francia sono attribuiti a Leonardo ma non ne abbiamo la certezza. Eh, Certo è che se fosse possibile esaminare il DNA di quei resti potremmo capire se effettivamente si trattava di Leonardo da Vinci eh, eh, paragonando le caratteristiche del suo dormosoma Y con quelle.
0: Quindi un discorso di, eh, di comparazione. Allora per il momento abbiamo dei dati storici, dopodiché sì. l'idea è sottoporre queste 14 persone ad analisi genetica e sono stati coinvolti come partner di questo progetto futuro anche degli enti di, di grande eh, prestigio scientifico come il Craig Venter Institute. Allora a parte diciamo, la, um, la, la, la conclusione la se si tratta... E anche la Rockefeller University, quindi insomma stiamo parlando veramente di pezzi da 90. Nel momento in cui questa analisi genetica fosse fatta e magari potessimo concludere anche sui resti di Leonardo, è lui, non è lui, c'è un, un interesse? Eh, lei diceva che, che quello che abbiamo di fatto è una, una parte molto piccola del, del genoma di Leonardo, sempre insomma, se, eh, se, se sarà il suo, eh, qual è l'interesse di ricostruire eh, le caratteristiche di Leonardo da Vinci?
2: a partire ecco Piovani Piovani ha già in qualche modo illustrato il problema che anche avessimo a disposizione eh, l'intera sequenza del genoma di Leonardo nell'ipotesi che questo si si, si renda possibile noi avremmo una stringa di miliardi di lettere del DNA ma una capacità molto limitata di interpretarlo e certo non avremmo la possibilità di, 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 di comprendere la variabilità di alcuni di questi geni potessero essere collegati agli aspetti unici, caratteristici e geniali del grande personaggio potremmo rispondere a domande semplici eventualmente eh, per esempio sappiamo che alcuni geni determinano il colore della nostra pelle e dei nostri capelli ma non credo che sia poi così importante stabilire quale fosse il colore dei capelli o degli occhi o la forma del viso di Leonardo fra l'altro eh, abbiamo immagini del de, de tratti che lui stesso ha fatto che hanno fatto i suoi allievi eh, potremmo sapere se era portatore di una qualche malattia genetica eh, per esempio Leonardo soffriva di gotte, sappiamo che la gotta può avere variazioni genetiche in alcuni geni che rendono i soggetti si predisposti a malarsi sono domande minime, semplici non certo quella di affrontare eh, cosa aveva di particolare il genoma di Leonardo da renderlo così unico e, e ripeto non solo non sappiamo oggi interpretare ancora tutto quello che c'è scritto, lo riusciamo a leggere facilmente il genoma di un individuo ma non riusciamo a comprendere cosa questo comporta poi per quell'individuo se non per una minima parte, eh, ripeto le malattie, alcune caratteristiche sono ben eh, chiarite oggi, ma tutti gli aspetti dell'abilità, verità, le caratteristiche. in molti geni
0: quasi in chiusura vi leggo un paio di messaggi dei nostri ascoltatori Elena con una battuta se i geni geniali di Leonardo fossero invece nel cromosoma X ancora Agostino il patrimonio genetico di geni come Leonardo o Einstein non serve ci sono migliaia di mancati Leonardi nella società che non hanno opportunità di crescere quello che conta è nascere nel contesto sociale familiare eh, giusto Antonio Moroso le chiedo una risposta molto veloce perché stiamo per chiudere abbiamo precedenti di questo tipo di analisi genetiche che sono state fatte persone vissute tanto tempo sì,
2: fa esiste quella che si chiama l'archeogenetica alcuni dei, dei resi che sono stati analizzati per il proprio genoma risalgono a decine di migliaia di anni fa noi sappiamo il genoma dell'uomo di Neanderthal di 40.000 anni fa quindi eh, questo risponde però a quesiti diversi di come è cambiato l'uomo moderno rispetto a quello che lo ha preceduto ma non ci dice se non pochissimo in relazione all'insieme delle caratteristiche individuali Eh, Faccio un'altra considerazione, che è vero che oggi ciascuno di noi possiede un decimillesimo di un suo avo vissuto nel 1300, vuol dire che ciascuno di noi ha ha, nel 1300 circa un milione o dieci milioni di di, di antenati, però l'Italia in quell'epoca era formata dal principio. Di Quindi un pezzettino di Leonardo, è probabile che ce l'abbiamo in parecchi oggi, eh, ma è soltanto un pezzettino che non spiega nulla di quella che è stata la combinazione unica che invece era presente in Leonardo e che in parte, come dice l'ascoltatrice, deriva anche dalle caratteristiche genetiche che è, ha ricevuto dalla propria
0: madre. Un po' di Leonardo in tutti noi, questa è una, così, un'immagine molto evocativa che ci aiuta a capire insomma, le, i termini della questione. Grazie Antonio Moroso, docente di genetica medica all'Università di Torino. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Radio Trescenza. Con me vi salutano oggi Alessandro Cesolini alla parte tecnica, Marco Pompi in regia, Francesca Buoninconti in redazione, Marco Motta alla cura di Radio 3 Scienza, che vi ricorda un programma ideato da Rossella Panarese, ora c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti. Tutti.